0: «Михаил Киоса. Поединок». Григорий Степанович упруго поднялся со скамейки и не спеша зашагал к выходу из любимого парка. Вот и еще один выходной остался позади. Всего-то осталось прийти домой, поужинать, далеч спать, почитав на ночь любимого Чехова. И все. И снова рабочая неделя. Вообще-то, Григорий Степанович три года как вышел на пенсию. Но привычный распорядок жизни сохранил, не желая давать себе поблажек. Каждый будний день он вставал рано и до шести вечера занимался делами, список которых педантично составлял накануне вечером. Григорий Степанович не раз видел, что безделье делается с людьми. Многим его ровесникам, таким же одиноким, как и он, уже ничего не было нужно, кроме дивана, телевизора и столика для домино во дворе. Да и тот зачастую только для того, чтобы бутылку со стаканами поставить. Нет, Григорий Степанович был не из таких, и потому выглядел лет на десять моложе, сохранив и блеск в глазах, и живость движений. Конечно, куда лучше было бы просто работать по-прежнему, как раньше. «Просто работать», — Григорий Степанович вздохнул. «Был бы жив Советский Союз, глядишь, и он работал бы. Ведь не уволили же в девяностом, когда шестьдесят стукнуло. Знало руководство, с его-то опытом да разрядом самое оно молодежь уму-разума учить. Да и...» — тут Григорий Степанович усмехнулся. «Побаивались уволить, чего уж там. Как же...» В войну пацаном, в партизаны пошел, заслуги имеет. Видать, думали, шум поднимет, в райком жаловаться побежит. Ничего-то они про него не понимали. А сейчас? На что надеется пенсионеру, если вокруг толпы выпускников до сокращенных шляются, работу ищут? То-то и оно. Новый начальник Иван Петрович... «Итак, сколько мог», — держал Григория Степановича после развала Союза. «Добрый был, все помочь хотел. Развел руками только осенью девяносто третьего, когда на заводе дела совсем плохи стали. А этот Иуда, продавший родину, просит, чтобы за него проголосовали». Григорий Степанович огляделся и, заметив поблизости чудом уцелевшую в парке урну, с чувством плюнул в нее. «Да чтоб ему гореть в аду, этому предателю!» Чуть успокоившись, перекрестился, покаянно склонив голову. Вот опять не сдержался. А ведь давал себе слово, что не станет клеймить поскуду, Не станет. Бог ему судья, в конце концов. Но такое со страной сделать, это кем же надо быть? Григорий Степанович развернулся лицом к солнцу, прикрыл глаза и некоторое время стоял неподвижно. Когда удовольствие от мягкого тепла закатных лучей стало заметным, пенсионер чуть улыбнулся и шагнул вперед. Пусть противоположный выход из парка дальше от дома ничего не развалится. Зато так светлее. Придя домой и поужинов, Григорий Степанович сел за письменный стол и раскрыл записную книжку. На чистой странице старательно вывел. «Понедельник, 22 апреля 1996 года». Помедлил немного и начал аккуратно заполнять строчки. Собственно, список дел на завтра был ему давно известен. Он не менялся уже который месяц, если только не случалось чего-то непредвиденного. Да и на память мужчина не жаловался. Но порядок надо соблюдать. К этому Григорий Степанович привык еще тогда, в белорусских лесах. Закончив, он перечитал написанное и кивнул. «Все верно». Завтра напротив каждой строчки появится плюсик и время выполнения. День будет прожит не зря. Григорий Степанович пересел в кресло, зажег торшер и раскрыл томик Чехова. У него было еще 40 минут до отхода ко сну. Понедельник начался с похода на рынок. Продавцы Григория Степановича знали уже давно и охотно уступали в цене. Немного, конечно, но сэкономленного как раз хватало на кое-какие соленья. В первую очередь он покупал квашенную капусту, которую любил больше всего. Спустя два часа Григорий Степанович выходил с рынка, везя за собой приятно потяжелевшую тележку. Купленного хватит на неделю. В еде он всегда был умерен. Сев на автобус, мужчина достал записную книжку, поглядел на часы и приготовился поставить первый плюсик в списке дел. Прикрыв глаза, Григорий Степанович перебирал в памяти сделанной покупки. Огурцы, лук, четыре головки чеснока, картошка, вилок капусты, консервы, десяток рыженьких, молоко, кефир, масло. Вроде бы все. Но Григорий Степанович сидел, нахмурившись. Откуда взялось это «вроде бы»? Он еще раз мысленно повторил свой путь по рынку. «Да нет, ничего не забыл. Все как всегда». Однако на душе по-прежнему было муторно. И Григорий Степанович, в себя замнительность, не выдержал и подался к тележке. Поиски оказались недолгими. Поджав губы, мужчина закрыл клапан сумки и выпрямился. Сыр. Он забыл купить сыр. Но не его отсутствие так расстроило Григория Степановича. В конце концов, бог бы с ним, с этим сыром. Можно прожить и так, или в наказание за собственную нерадивость заставить себя еще раз сходить на рынок. Он забыл. Вот что главное. Григорий Степанович сидел очень прямо, невидящий, смотря в окно. Надо было непременно разобраться, почему это произошло, чтобы не допускать такого в будущем. Мужчина восстановил в памяти разговор с молочницей. Как всегда, он подошел и с улыбкой поздоровался. Спросил, как здоровье. В последнее время Ольга часто жаловалась на ноги. Потом перешли к покупкам. Перечень оба знали на зубок — а потому Григорий Степанович даже не озвучивал его. Просто стоял и наблюдал за тем, как Ольга завешивает продукты. Почему же она не положила сыр? Он напрягся, побуждая память дать, наконец, ответ. Но ничего не получалось. Перед внутренним взором скользили смутные тени. Вроде бы. Опять это вроде бы. Кто-то подошел и отвлек Ольгу. Она ответила, а затем... Затем, кажется, начала подсчитывать на калькуляторе, сколько же взять с Григория Степановича. Или это он сам раньше времени вдруг сказал ей обычное «Ну вот и все, сколько с меня?» Припомнился чуть удивленный взгляд продавщицы и то, как она, секунду помедлив, кивнула. Григорий Степанович, не сдержав раздражения, хлопнул ладонью по колену. «Дожил!» «Мало того, что забыл сделать дело...» так еще и не может толком вспомнить, как и почему это допустил. В затылок резко дыхнуло холодом, словно на улице вдруг воцарился самый настоящий январь. Да не московский с его вечными оттепелями и слякотью, а студеный, сибирский, хорошо знакомый Григорию Степановичу по работе в первые послевоенные годы. Он вздрогнул и оглянулся на полуоткрытое окно за спиной. В лицо пахнуло весной, и только-только распускающейся зеленью. Успокоиться удалось только, когда он дошел от остановки до подъезда. Заодно нашлось и решение проблемы. Раз память сплоховала, значит, надо ее тренировать. И контролировать. Если еще вчера Григорий Степанович полагал, достаточным просто составить список дел, то теперь будет расписывать все по пунктам, а потом сверять с тем, что получилось. Пока же... Присев на лавочку возле подъезда, Григорий Степанович вытащил записную книжку и напротив строчки рынок без всяких колебаний поставил минус. Дело или сделано, или нет. Почти сделанных дел не бывает. Дома пришлось немного задержаться. Он сел и на новой странице подробно расписал все оставшиеся на понедельник хлопоты. Остаток дня прошел без проблем. Память работала как часы. И к вечеру Григорий Степанович повеселел. Да, обмешурился, но вот, взял себя в руки и все в порядке. Главное теперь не задирать нос, чтобы снова не ударить в грязь лицом. На утро вторника у него был запланирован поход в Собес. В начале марта Анна Ильинична намекнула, что, может, удастся отправить ветерана куда-нибудь отдохнуть, да подлечиться чуток, и предложила заглянуть ближе к концу апреля. Сказать по правде, Григория Степановича ничего особенно не беспокоило. «Так, чепуха всякая. Но почему не походить на процедуры, если предлагают?» Предстоящий визит был у него спланирован от и до. Конечно же, начать стоит с подарочка. Коробка конфет в нарядной упаковке давно уже ждала своего часа в буфете. Заодно стоит сравнить Анну Ильиничну с весной. Мол, все расцветает да расцветает. То же самое он говорил ей и год назад, но это не беда. Им комплименты не надоедают, даже если повторяются. Затем можно и к сути перейти. А если и в самом деле образуется путевочка, то не грех будет отдать и круглую жестяную банку заграниченного печенья, подарок школьников на прошлое 9 мая. Все равно он сладкое не любит. Но до поры до времени пусть лежит себе в пакете. Не в этот, так в следующий раз пригодится. Разговор прошел как по маслу. На крыльцо Собеса Григорий Степанович вышел, зная, что 17 июня едет в подмосковный санаторий. Он улыбнулся. Как раз ходит на выборы и поедет отдыхать. Хорошо бы его голос помог стране. Григорий Степанович опустил взгляд, чтобы сойти с лестницы, и недоуменно уставился на пакет в левой руке. Внутри совершенно явно угадывались очертания коробки с печеньем. Даже рисунок на крышке виднелся сквозь полиэтилен. Мужчина медленно обернулся, поглядел через плечо на окна кабинета Анны Ильинишны. «Нет, поздно. Ерунда получится». Спустившись со ступенек, Григорий Степанович оперся спиной оперила и полез во внутренний карман за записной книжкой. Пальцы наткнулись на пустоту. Он замер. «Этого не может быть. Просто не может!» Ветеран прекрасно помнил, как, стоя в прихожей перед зеркалом, клал книжку в карман, еще проверил, хорошо ли легла. Или это было вчера, перед походом на рынок. Затылок заломило от холода. Легкий весенний ветерок донес до Григория Степановича чей-то смех, показавшийся весьма злорадным, словно некто знал о беде ветерана и потешался от всей души. Отдавая себе отчет в том, что это, конечно же, ерунда. И, стыдясь себя самого, Григорий Степанович все же внимательно оглядел прохожих. Нахала, посмевшего высмеять его беду, ясное дело не нашлось. До дома он шел, сутулившись, тяжело переставляя ноги. Энергичность, которой пенсионер так гордился, свысока посматривая на сверстников, расплывшихся дряблыми телами по лавочкам, улетучилась без следа. В голове неотступно крутилось. «Почему?» Ведь он же сосредоточился, он стал себя контролировать. Раскрытая на странице «Вторник, 23 апреля 1996 года» записная книжка ждала дома, на комоде, который стоял в коридоре. Григорий Степанович, скрипнув зубами, потянулся было за ручкой, но вместо этого вдруг смял в горсти ни в чем не повинный лист. И тут же замер. Нет. Это значит признать поражение. На то, чтобы взять чувство под контроль и разжать кулак, ушло около минуты. Еще не вполне доверяя себе, Григорий Степанович переоделся и только затем снова взял записную книжку. Помедлил немного, старательно разгладил страницу и под списком «Дел на сегодня» нарисовал большой вопросительный знак. С этим надо было что-то делать. Вчера он праздновал победу и, как теперь стало ясно, сильно поспешил. «Возрастное!» промелькнуло в голове. И Григорий Степанович хмыкнул. «Чушь! Пусть другие в это верят. Пусть оправдывают свое бессилие и безделье. Поэтому в поликлинику он не пойдет. Да и не скажут там ничего полезного. Был он у этих коновалов года три назад, когда спину крепко прихватило, так они по кабинетам загоняли. Сдайте то, сдайте это. А потом руками развели, мол, чего вы хотите в ваши годы?» С тех пор ветеран зарекся обращаться к районным врачам обленились и обнаглели в конец, а управы на них нет никакой. Не то, что раньше. Куда лучше сходить в библиотеку? Память улучшить?» Молоденькая библиотекарша призадумалась, затем чуть кивнула и скрылась среди рядов книг. Григорий Степанович с удовольствием посмотрел ей вслед. «Шустрая какая!» «Порск, и нету ее. Поминай, как звали». «Вот, нашла». Девушка положила перед ним стопку томиков. «Есть наши авторы, есть иностранные». Последнее слово она произнесла с особенным выражением, и симпатия Григория Степановича к библиотекарше тут же растаяла. И этот тут даже, перед иностранцами готова спину гнуть. Он аккуратно разложил книги на стойке, пробежал взглядом названия, посмотрел на даты издания и выбрал две. Наедине с памятью Игоря и Натальи Корсаковых и маленькую книжку о большой памяти Александра Лурии, и авторы отечественные, и вышли книги еще во время Союза. Можно доверять. К тому же и объем небольшой. На чтение у Григория Степановича ушел остаток дня. К вечеру он укрепился в мысли, что теперь точно поборет недуг. Главное — следовать инструкциям. В самом деле, ведь в войну он с первого раза запоминал, где стоят немцы, и выводил своих из окружения. А после победы, уже на заводе, сразу точь-в-точь -точь, повторял все за мастером. Не ему склерозу сдаваться. Перед тем, как лечь спать, Григорий Степанович еще раз раскрыл записную книжку, чтобы полюбоваться на дополнение в распорядке дня. Строчка «Тренировка памяти» была подчеркнута двойной линией. Нарисованный красной ручкой квадратик ждал пометки о времени выполнения. Утром пенсионер встал с четким ощущением, что он должен сделать что-то важное. Вспомнить, что именно не удавалось. В мучительных, бесплодных поисках ответа прошло полдня. Возрастное, подумалось ему, словно легло на душу тяжкой ледяной глыбой. Григорий Степанович поежился и стал собираться. Надо сходить в библиотеку. Но вы же были у нас только вчера, изумилась библиотекарша. Уже прочитали? А почему тогда они не несете? Григорий Степанович молча смотрел на нее. Услышанное не укладывалось в голове, как так был вчера. «Вы взяли Игоря и Наталью Корсаковых наедине с памятью и еще Александра Лурию, маленькую книжку о большой памяти», — терпеливо пояснила она и добавила. «Может, возьмете что посовременнее, раз эти...» Спохватившись, осеклась и прикусила губу. Но взрыва праведного негодования со стороны Григория Степановича не последовало. Вместо этого после длительной паузы он медленно, преодолевая себя, произнес «Напишите мне на бумажке название, пожалуйста». За спиной в читальном зале кто-то громко захохотал. Ветеран взглянул на библиотекаршу, ожидая, что та приструнит нарушителя, но ну а девушка стояла и смотрела на него с вежливым вниманием. Засунув листок в нагрудный карман рубашки, Григорий Степанович вышел из библиотеки солнечные лучи впились в глаза он сморгнул по щекам потекли слезы что же это такое происходит что с его памятью он был в библиотеке взял книги и уже читал их наверное но не помнит об этом ничего ничего придя домой григорий степанович хотел было сразу начать поиски библиотечных книг но взглянув на часы решил сперва пообедать полчаса ничего не решат а сосредоточиться как следует на голодный желудок не выйдет, он себя знал. После обеда ветерану попалась на глаза рубашка, висевшая на стуле в гостиной. Поверху воротничка шла отчетливая темная полоса. Григорий Степанович заглянул в таз с грязным бельем и полез за стиральным порошком. Перед тем, как кинуть все в машинку, проверил карманы одежды. Карман рубашки на прикосновение пальцев отозвался шуршанием, Григорий Степанович вытащил аккуратно сложенный пополам листок и прочитал написанные на нем названия книг. Судя по всему, чьи-то мемуары. Ниже была пометка «Сдать до 8 мая». И почему они его заинтересовали? Пенсионер покопался в памяти и не нашел ответа. Это что же, он не помнит? Подавив в себе недоуменное раздражение, старик сел на край ванны и постарался рассуждать логически. «Если кто-то...» Потерк-то не его. Записал название книг, значит он сам попросил. Но ему никогда не нравились мемуары. В этих что-то особенное. И еще пометка, получается, книги эти библиотечные. Выходит, он был там, и притом совсем недавно. Григорий Степанович никогда не носил рубашки больше трех дней. Старик сцепил пальцы так, что суставы побелели. Через несколько минут он встал и пошел в гостиную, где на стене возле окна висели книжные полки. Раз ходил в библиотеку, значит, была в том нужда. Пусть эти мемуары и ответят, какая. Но как же так, он не помнит? И ведь это не мелочь повседневная, не свет в туалете. Долго искать не пришлось. Ветеран, волнуясь, открыл наедине с памятью и первым делом прочитал аннотацию. Медленно положил книгу на стол, оперся ладонями о подоконник, прислонился лбом к холодному стеклу. «Вот, значит, как! Никакие это не мемуары. Значит, память начала подводить не сегодня, и даже не вчера, раз Григорий Степанович уже сходил в библиотеку. Господи, когда же это началось, если сейчас он не помнит, что было всего день назад? А что он вообще помнит?» Пенсионер содрогнулся и стал лихорадочно рыться в воспоминаниях. Детство. Еще довоенное, беззаботное. Пыль на босых ногах. Песня жаворонка в небе, таком ясном, таком ярком. Брызги, вспыхивающие на солнце разноцветными искрами. Васькины пятки, торчащие из воды. «Смотри, как я на руках стоять могу!» Костер на берегу и обжигающая ладони картошка, запеченная в углях. Есть невозможно, но и ждать не получается. Война. Родное село, где почти не осталось мужчин. Немцы идут. Лес. Вылазки на разведку в захваченной деревне. Ему пацану удавалось пролезть там, куда не было хода взрослым. Первая молитва, неумелая, зато от души. Яркой вспышкой рычащий танк. И он, Гришка, скорчившийся в яме перед ним. В руке связка гранат. Дикий страх наматывает кишки на ледяной кулак, и уже не вспомнить, зачем он здесь, в этой яме. Но вот проползает над макушкой стальное брюхо, и Гришка чуток оживает. В голове по-прежнему пусто, но руки сами знают свое дело: скорей бросить, пока немец не ушел далеко. А то тяжеленная связка попросту не долетит. Завод: Виктор Прохорович, мастер, улыбается, принимая от Гришки его первую деталь. «А из тебя выйдет толк!» Станки, запах масла, виск, куска металла, становящегося изделием. Усталость с отчетливым привкусом гордости после рабочей смены. Григорий Степанович возвращался из прошлого в настоящее, и на душе постепенно становилось спокойнее. «Нет, не все так плохо. Вот же, помнит, словно это было только вчера». Промелькнул перед внутренним взором августовский путь, за ним распад Союза в конце декабря, и Григорий Степанович остановился, с разбегу угодив серый туман. «Все, что ли?» Но за окном явно набирала силу весна, а, стало быть, хотя бы несколько месяцев уже должны были пройти. Чувствуя, как слабеют ноги, старик кое-как добрел до кресла и мешком свалился в него. Внутренности, как тогда, на войне кто-то снова медленно наматывал на ледяной кулак. Только не было теперь перед Гришкой рычащего стального чудовища, которого можно было бояться, но можно было и победить, взорвав к чертовой матери. Теперь враг был внутри и одерживал победу за победой, пожирая память. Старику почудился тихий смех, будто бы склероз торжествуя насмехался над ним. Месяца три-четыре, это уж точно. А может и больше? Еще два года сверху? Пять? Десять? Сколько? Григорий Степанович повел вокруг себя мутным взглядом. Заметив на стене календарь, привстал, было, но тут же опустился обратно. Собраться с духом, чтобы узнать правду, удалось только минуты через две. Красный квадратик на прозрачной ленте сообщил ему, что сегодня 24 число. С усилием подняв глаза выше, старик прочитал. «Апрель» и «1996». Между лопаток скатилась холодная капля. Дотронувшись рукой до шеи, Григорий Степанович ощутил под пальцами мокрые завитки волос. «Значит, четыре с лишним года!» Если он, конечно, не забывал ухаживать за календарем. «Что же делать?» Ветеран покосился через плечо на книжную полку. «Нет». Это он уже проходил. Не помогло. Надо идти в поликлинику. Найдя выход из ситуации, Григорий Степанович чуть приободрился. Наверняка есть лекарства, а может и еще какие-нибудь способы лечения. Должны быть. Ему помогут. Если только по пути он не забудет, зачем идет. Старик замер, а затем яростно затряс головой. «Нет!» Он будет твердить это всю дорогу без перерыва, пусть даже вслух, и плевать, что о нем подумают, только бы добиться своего. К поликлинике Григорий Степанович подошел уже через 15 минут. Благо до нее было рукой подать, всего-то пройти через парк. Еще минут двадцать пришлось отстоять в очереди в регистратуру. Все это время старик беззвучно шевелил губами, повторяя про себя, зачем пришел. Девушка, у меня память отказывает. К кому обратиться? Понизив голос, спросил он. «Это вам к неврологу. Сегодня записи уже нет. Приходите завтра. И постарайтесь пораньше, к открытию». Григорий Степанович растерянно посмотрел на регистраторшу. «Завтра? Но мне сегодня. Мне срочно». Та вздохнула. «Всем срочно. Вас много, а невролог один. Он же не может круглыми сутками работать. Запишитесь и приходите». Но Григорий Степанович продолжал топтаться у окошечка. И тогда стоявшая за ним женщина лет сорока пяти попросту оттерла старика в сторону. Заметив стенд с расписанием врачей, он подошел к нему и, прищурившись, стал искать невролога. «Если записаться завтра, то когда же он сможет попасть на прием?» Григорий Степанович решил спросить. «Опять вы?» — девушка поморщилась. «Ну я же вам сказала, записывайтесь и приходите. Или вы уже забыли?» Очередь захихикала. Кровь бросилась старику в лицо. Он сжал кулаки, открыл рот, а затем развернулся и вышел из поликлиники. Нет, не стоит тратить время на ругань. У этой фифочки на лице написано «Не поймет ничего», а у него каждая минута на счету. Из чего он вообще взял, что тут ему помогут? Но что же тогда делать? Дойдя до парка, Григорий Степанович опустился на первую же скамейку и задумался. Если он сам не справился, а эти коновалы и братца за дело не хотят, то к кому обратиться?» Ему припомнились первые послевоенные годы. С врачами было туго, и все село бегало лечить хворик бабки Марьи. Знахарка она была умелой и не отказывала никогда, даже если приходили ночь, полночь. Вот! Осталось только найти народного целителя, толкового, настоящего. Знать бы еще где искать. Может, в газетах есть что-нибудь? Стоило попробовать. Надо же с чего-то начинать. Григорий Степанович поднялся, похлопал себя по карманам. Кошелька в них не оказалось. Что ж, значит, придется зайти за деньгами домой. Старик повернулся и зашагал по дорожке. Сейчас, сейчас он возьмет кошелек, дойдет до Союз печати и спросит про народных целителей. А там будет видно. Интересно, а может и ходить никуда не надо? Может у него дома есть вырезки? Дома. Григорий Степанович замедлил шаг, а затем остановился. «Господи! Где его дом?» Он обернулся вокруг себя. «Куда идти? Вперед? А может, надо назад?» Голова закружилась, и старик, не удержавшись на ногах, осел на землю, привалился спиной к стволу какого-то дерева, задышал глубоко и часто. «Не может быть!» «Сейчас, сейчас он обязательно вспомнит, где живет!» «Конечно, вспомнит! А как же иначе? Ведь он там уже...» «Сколько же лет он там уже!» Григорий Степанович тихо заплакал, беспомощно оглядываясь по сторонам. По ветвям пронесся порыв ветра, и они отозвались на плач старика злорадным шорохом. Мысли путались, сталкивались одна с другой. Старик сполз на землю и уставился в небо. Кроны в зеленом пушке недавно лопнувших почек плавно закружились перед глазами. Он попытался сосредоточиться, но из этого мало что не вышло. Из теплого омута, в который все глубже погружалось сознание, вынырнули звуки детского смеха и плеск воды. Гришка, Гриня, айда за нами! Прозвенели мальчишеские голоса. Гриша, это он? Гриша? Кто он? Григорий Степанович, затаившись, наблюдал, как его тело двигается само по себе. Вот руки, дернувшись, легли ладонями на землю и попытались приподнять корпус над землей. Потерпев неудачу, неведомый кукловод согнул руки в локтях и попробовал снова. На этот раз удалось. Приняв позу полулежа, тело дернулось и оперлось плечами на ствол дерева. Короткая передышка, и Григорий Степанович увидел, как он пытается встать. Получилось опять же не сразу. Наконец тело выпрямилось и, оторвавшись от дерева, сделало первый шаг. Опорная нога подломилась в колени, все пришлось начинать сначала. Все это время Григорий Степанович вел себя очень тихо. Ветеран помнил, как оказался в парке. Помнил, как над ним смеялась регистраторша. Помнил почти все, что случилось за последние дни, кроме и понедельника, и первой половины вторника. Эту дыру затягивал уже знакомый ему серый туман. Но память не помогала понять, почему сейчас он не хозяин своего тела. Очнувшись и осознав это, Григорий Степанович на миг поддался панике и едва не наломал дров. «Слава богу, сработала партизанская выучка. Если ты чего-то не понимаешь, сиди тихо, смотри и слушай, пока не поймешь. Глядишь, жив останешься». И Григорий Степанович спрятался. Вскоре он услышал тихий голос. Кем бы ни был его хозяин, на ветерана он внимания не обращал. Ни до того ему было». Непослушное тело требовало всех сил без остатка. Послушав еще немного, тело тем временем пьяно, пошатываясь и порой подергиваясь, словно кукла на ниточках, зашагало к выходу из парка. Григорий Степанович едва смог удержаться от того, чтобы не выматериться в сорок петель. Вот, значит, как. Тварь была довольна. План сработал. Осталось только занять тело. Она не торопилась. Скользя вокруг Григория Степановича незримой тенью, тварь наслаждалась видом жертвы, распростертой на земле. Победа далась даже легче и приятнее, чем предполагалось. И уж точно новый способ был надежнее тех, которыми пользовались сородичи. Это стало ясно еще до вселения. Оно должно было стать для нее первым. В отличие от сверстников, тварь не спешила. Долгое время она просто следила за тем, как это делают другие, подмечала ошибки, размышляла над тем, как их избежать. Ее сородичи, выбрав подходящую жертву, вселялись сразу и боролись с хозяевами тел уже внутри. Бывало, что люди быстро сдавались, тогда все заканчивалось хорошо. Твари пользовались телами, пока те не отказывали. Но случалось и по-иному. Порой родственники жертв звали священников, чтобы и те изгнали тварей. Тем, кто верил по-настоящему, это время от времени удавалось. А бывало и так, что сами жертвы сражались до конца. За все тысячелетия победить смогли единицы. Однако сама борьба привлекала столько внимания, что жертвы зачастую отправлялись на костер, а позже — в сумасшедшие дома. Последнее для тварей было даже хуже, так как, вселившись, они могли покинуть тело жертвы только после ее смерти. Муки гибели в огне, разделенные с жертвой, ничего не стоили по сравнению с пыткой и заключением в больнице. Такой участи тварь не хотела, а потому искала способ избежать риска. Однажды она поняла, надо съесть человека заранее, надо отнять то, что дает силы жить — память. Сначала тварь примеривалась, пробовала силы на разных людях. Убедившись, что способ работает, выбрала первую жертву. На молодых особей зариться не стало, их черед еще придет. А пока стоило довольствоваться тем, кто слабее. К тому же никто не удивится, если у старика станет пропадать память. И вот жертва распростерлась перед ней, пустая, готовая принять новую хозяйку». Тваря не представляла, что это за наслаждение есть память кусок за куском. Еще недавно она думала, что будет глотать воспоминания медленно, давая им раствориться в себе без остатка. Как знать, вдруг иначе они вернутся к жертве после вселения. Но, едва начав, тварь так вошла во вкус, что уже не смогла остановиться, и пиршество закончилось куда быстрее, чем должно было. Поэтому, вселившись, тварь поначалу ждала от бывшего хозяина тела сопротивления, но тот молчал, и она вскоре забыла о нем. Григорий Степанович давно уже верил в Бога, но чтоб вот так наглядно убедиться — одержимый. Он — одержимый. «И что теперь?» — послушав голос несколько минут, ветеран понял — Вскоре поганый бес овладеет его телом как следует, и тогда пиши пропало. Хрен его вышибишь своими силами. А до церкви дойти вражина, ясное дело, не даст. Бес неуклюже шагал по парковой дорожке, а Григорий Степанович лихорадочно обдумывал ситуацию. Выходит, если брать верх над нечистой силой, то только сейчас, пока она еще слаба, пока не укрепилась в нем. Но как? Молиться? «Ага, даст ему бес дочитать до конца хотя бы одну молитву, как же!» «Высмотреть в толпе священника и в ноги броситься?» «А если не встретится священник?» «Или встретится, да не тот, что в вере крепок!» «Видал он таких и немало!» «Второго шанса не будет!» В этом Григорий Степанович был уверен. Бес на глазах обретал сноровку. Движения становились все увереннее. «Того и гляди, в конец освоится!» И тогда заметит внутри старого хозяина, поймет, что тот задумал. «Нет, на других, да на слово Божие, надеяться было нельзя. Нет времени». «Хорошо», — сказал себе ветеран, — «если у него будет хоть десять секунд власти над собой, пока бес сообразит, что к чему. А может, и того меньше окажется. И за эти секунды надо победить». Бес вышел из парка и зашагал вдоль дороги к зебре. Навстречу ехал автобус. Водитель явно торопился, стремясь проехать на мигающий зеленый. Рычащий танк. И он, Гришка, скорчившийся в яме перед ним. Ну а теперь, если выжил, то проиграл. Прости, Господи. Текст читал Александр Степной.